0: Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Soy Iván Yamazares de ivyamazares.com y en este podcast charlamos sobre salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Bueno, sé que todavía no es septiembre, sé que estamos en el último día de agosto, pero aunque es día 31, mañana es día 1 de septiembre, y sé que normalmente por estas fechas se empieza un poco la bajona, porque eh, se termina en parte el verano, se terminan para muchos las vacaciones, es una etapa que a veces resulta algo complicada. Así que hoy en este episodio me ha parecido buena idea hablar acerca de cómo plantearse un reto cuando empieza septiembre, cuando empieza el día 1, que a veces no tenemos mucho ánimo, pero realmente si lo pensamos deberíamos de tener energías renovadas, deberíamos estar con las pilas cargadas, aunque a veces no suceda así, pero debería de ser así. Y la propuesta que te traigo hoy básicamente es relacionada con un reto en cuanto a ganar salud, en cuanto a ganar vitalidad, estar más activo. Ser, por ejemplo, una persona que se haya planteado muchas veces el voy a ponerme a hacer ejercicio físico, pero que o nunca le encuentra el momento, nunca le encuentra el lugar, quizás nunca tiene tiempo, o hablamos de que no tenemos tiempo, aunque realmente es cuestión muchas veces de prioridades. Bueno, en definitiva, creo que la forma en la que te voy a plantear este tipo de reto se puede hacer de forma sencilla, luego te voy a dar un ejemplo, al final lo puedes adaptar a tu caso en concreto porque igual tú tienes planes diferentes con respecto a lo que quieres conseguir o lo que no pero bueno, te voy a dar un ejemplo y cómo yo lo haría en este caso o sea, cómo enfocaría este tipo de retos para empezarlos a partir de mañana bueno, septiembre tiene 30 días hasta ahí muy sencillo entonces la idea inicial es dividir el mes en tres etapas del día 1 al 10 sería la primera etapa del día 11 al 20 la segunda y del día 21 al 30 la tercera etapa Dentro de cada fase vamos a hacer ciertas actividades, vamos a plantearnos ciertos objetivos. Yo he puesto, por ejemplo, dos o tres cosas. Tú puedes poner más o puedes poner menos. Depende de tu objetivo, pero bueno, por ahí estaría la cosa. O sea, sería proponer ciertos objetivos para cada fase y algo que sí es importante es empezar de fácil a difícil. O sea, no empezar por la actividad más complicada. Por ejemplo, si queremos empezar a entrenar fuerza, pues quizás el día uno no sea lo más aconsejable proponerse esa meta. Ya lo veréis más adelante como yo recomiendo empezar poco a poco, plantando una pequeña semilla y de ahí ir haciendo pequeñas cosas que al final deriven en entrenar fuerza o en entrenar lo que sea. Pero bueno, empezar poco a poco, empezar de más fácil a más difícil y sobre todo ser realista con los objetivos. Yo no me voy a proponer, por ejemplo, en un mes conseguir llegar a ser piloto de Fórmula 1 o no me voy a proponer cualquier objetivo que sé que es inalcanzable. Sé que lo que he dicho al final es un ejemplo muy extremo, pero... Seguramente muchas personas tengan ciertos objetivos que aunque a largo plazo los pueden conseguir a base de repetición, a base de ir poco a poco semana a semana trabajando, pero son 30 días. En 30 días podemos plantar la semilla para ser personas más activas, más saludables, conseguir crear el hábito en algo para lo que siempre hemos querido, nunca hemos buscado el hueco y todo esto. Así que bueno, os voy a dar el ejemplo cómo plantear este reto de 30 días y a partir de aquí ya cada uno que lo monte como quiera. Yo simplemente doy el ejemplo y ya está. De los días 1 al 10, esta sería la primera fase. ¿Cuáles son dos actividades que, por ejemplo, podemos plantearnos si estamos hablando de una persona que es medianamente sedentaria, que no se mueve mucho, que necesita actividad física en su día a día, sobre todo también un cambio en la alimentación? Bueno, pues, ¿qué dos actividades podemos incluir en esos días? Del día 1 al día 10. Bueno, pues yo, por ejemplo, he puesto caminar un mínimo de 10.000 pasos diarios a ver si somos personas muy sedentarias, podemos empezar por decir, venga, pues voy a intentar caminar 5.000. Pero como el estándar está en eso, están 10.000, venga, he puesto 10.000. Y además he puesto escribir en un diario las sensaciones que tenemos según van pasando los días. O sea, no solamente caminar o intentar tener esa actividad diaria, sino también escribirlo para interiorizarlo mucho más, para ser conscientes de que nos está haciendo bien, nos está ayudando. Y seguramente con esto creemos un hábito mucho más fuerte. A partir de aquí entraríamos ya en la fase media que se compone de los días 11 al 20 qué actividades incluido aquí bueno por supuesto no lo he dicho pero las actividades de la fase 1 se mantienen o sea en esta fase 2 haríamos las actividades de la fase 1 que serían caminar un mínimo de 10.000 pasos diarios o movernos mucho y escribir en un diario las sensaciones y también añadiríamos otras dos como son por ejemplo preparar al menos dos comidas del día más que nada para ser conscientes de lo que estamos ingiriendo de la comida que elegimos en el supermercado no vale simplemente con ir a un plato preparado por muy bueno que esté eh, por muy nutritivo que parezca no vale simplemente con eso o sea vamos a ser más conscientes y si hacemos tres o cuatro comidas al día al menos prepararnos dos de ellas esto es muy sencillo por lo menos prepararnos lo que es el desayuno y la cena o el desayuno y la comida el desayuno es muy fácil muchos estarán pensando en leche con cuatro cosas pero bueno hay que darle un poco más al coco y preparar algo que requiera un mínimo. O sea, no simplemente elegir esa leche o esas galletas e irnos a lo fácil. Y luego, otra de las cosas que vamos a añadir en esta etapa sería entrenar al menos tres veces por semana. Entrenar fuerza con nuestro peso corporal, en un parque, con unas mancuernas que tengamos, con una barra, discos, con lo que sea, ir al gimnasio... Pero al menos vamos a plantearnos esas tres veces por semana. Y con esto ya tendríamos cubierta la fase 1, la fase 2... Al final son cuatro actividades que poco a poco hemos ido implementando y como lo vamos anotando en un diario, yo creo que esto es importante no solamente por el hecho de crear el hábito de escribir, sino también porque lo interiorizamos mucho más, somos mucho más conscientes de las acciones que tomamos en nuestro día a día y por lo tanto estos hábitos se consolidan de una manera mucho más fuerte. Bueno, y por último nos iríamos a la fase 3, que sería de los días 21 a 30. Aquí he incluido otras tres actividades, como digo podéis incluir una, dos, tres, yo he incluido más o menos dos y aquí en esta última fase he incluido tres. La primera de todas, bueno, lo dicho, en esta última fase también incluimos las de las fases anteriores, pero también añadiríamos apagar el teléfono durante una hora antes de ir a la cama y al despertar, o sea, antes de irnos a la cama, una hora antes le apagamos. Y al despertarnos, en lugar de ser lo primero que miremos el teléfono móvil, mirar Instagram, mirar Twitter, mirar lo que sea, bueno, pues en lugar de eso lo que vamos a hacer es apagarlo durante una hora al despertarnos y antes de acostarnos una hora también lo apagamos. Esa sería una de las actividades. Luego, otra, muy sencilla también, leer al menos 10 o 15 minutos algo que nos apasione. Si nos apasiona el entrenamiento, pues el entrenamiento. Si nos apasiona eh, la astrología, pues la astrología. Si nos apasiona el marketing, pues el marketing. Si nos gusta leer una novela de lo que sea, pues también. O sea, todo eso valdría. No quiere decir que haya que leer algo en concreto, un libro en específico, no. Simplemente vamos a crear el hábito de leer con 10-15 minutos diarios, que es algo que podemos dedicar todos. Y luego, por último, he añadido también probar a darnos al menos una ducha de agua fría. Esto no hace falta que lo hagamos todos los días en esta fase, pero sí que al menos probar un día a darnos esa ducha, si nunca la hemos hecho antes, empezar poco a poco... Y también anotar las sensaciones para ver si nos gusta, si no nos gusta. Yo recomiendo que ahora, que está haciendo todavía bastante calor, si además cumplís con el entrenamiento, con la actividad diaria, con todo eso, bueno, pues después de toda esa actividad, si nos damos una ducha de agua fría, nos vamos a sentir mucho mejor. Y a partir de ahí ya escribimos en un diario, porque si lo escribimos antes, igual tenemos todavía unas sensaciones raras, no queremos hacerlo, y escribimos cosas como que no nos apetece hacerlo mucho y demás. Pero bueno, si lo hacéis después, Seguro que las sensaciones van a ser buenas. No quiere decir, como digo, que lo tengáis que hacer todos los días, pero simplemente una experiencia más. Y hasta aquí sería el reto de los 30 días. Al terminar, lo más importante es sacar conclusiones y anotar las sensaciones en el diario. No quiere decir que todas las cosas que hayamos implementado vayan a seguir con nosotros, aunque yo he puesto ejemplos de cosas que sí que deberíamos hacer. A ver, la ducha de agua fría es simplemente una experiencia más. O, por ejemplo, leer 10 o 15 minutos. Bueno, pues también tenemos que ver un poco las prioridades que tenemos, pero realmente si lo implementamos todo, si nos movemos más en el día a día, si escribimos en un diario las sensaciones, si además, por ejemplo, nos preparamos las comidas del día, entrenamos ciertos días por semana con intensidad, entrenamiento de fuerza, si además de eso apagamos el teléfono móvil una hora antes de acostarnos y una hora después de levantarnos, todo esto para mí son buenos hábitos que si los implementamos, desde luego la salud, el descanso, va a mejorar un montón. Así que bueno. Os animo a que probéis este reto de 30 días a partir de mañana, que mañana es 1 de septiembre. Así que, bueno, ya me contaréis. Estoy seguro de que mejorará la calidad de vida y os sentiréis mucho mejor. Y nada más. Como siempre, ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com en mi web, para cualquier cosa. Ya sabéis que tenéis ahí la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes os cuento también cosas que no hablo por aquí, que no hablo en ningún otro podcast, tampoco en redes sociales. Así que, bueno, si me sigues por ahí, accederás a contenido un poco más exclusivo y nada más por hoy. Espero que, como siempre, te haya resultado interesante este último episodio de agosto. Nos escuchamos ya en septiembre. ¡Chao!